0: Talk auf der Roten Couch, der Initiative-Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk auf der Roten Couch im Foyer von Werner und Merz. Schön, dass Sie alle da sind. Und wundern Sie sich nicht, wenn im Hintergrund ein paar Frösche quaken – die krabbeln hier ganz munter im Empfang, am Empfang von Werner und März in einem Terrarium herum. Das ist so bei einem Unternehmen, zu dessen Marken unter anderem die Marke Frosch gehört. Die Forscher taufen den Flohkrebs Eurythemis plasticus. Sie haben ihn erst vor kurzem entdeckt, er ist klein, kaum fünf Millimeter lang und lebt weit entfernt von Mainz, in den tiefsten Tiefen der Ozeane, nämlich in 6.500 Meter Tiefe im Marianengraben zwischen Japan und den Philippinen. In der totalen Abgeschiedenheit also und trotzdem fanden die Wissenschaftler bei ihrer Expedition in seinem Magen den Kunststoff PET. Aus dem Kunststoff werden Folien gemacht auch Einwegflaschen. Eurythenes Plasticus zeigt, der Mensch geht Lachs mit Plastik um. Zu Lachs. Und ja, das gilt auch für Deutschland. Natürlich sammeln und sortieren Bürgerinnen und Bürger hier ganz akribisch, fast mit philatelistischer Hingabe, ihren Müll in verschiedene Tonnen. Und den Plastikmüll werfen sie natürlich in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Nur... Nicht immer wird aus der alten Verpackung auch wieder eine neue, meistens nicht. Dabei geht das auch anders. Was läuft da eigentlich schief? Was muss sich ändern und wie sieht dann die Verpackung der Zukunft aus? Das klären wir jetzt mit diesen Gästen. Und es freut mich sehr, wir klären das mit Reinhard Schneider, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Werner und Merz GmbH und Träger des Deutschen Umweltpreises 2019. Die Jury nannte ihn einen Pionier der Kreislaufwirtschaft, der es nicht akzeptieren wolle, dass Abfälle aus dem gelben Sack verbrannt werden. Reinhard Schneider, wie schön Sie zu sehen. Und wir haben zu Gast einen der führenden Köpfe, wenn nicht gar der führende Kopf in Deutschland in Sachen Sortier- und Recyclingtechnologie. Joachim Christiani, Ingenieur und vor allem Geschäftsführer vom Zyklus-HTP, Institut für Recyclingfähigkeit und Produktverantwortung in Aachen. Das Institut berät Unternehmen und die Politik. Joachim Christiani, toll, dass Sie da sind. Ja, gerne. Mein Name ist Hanna Gerstmann, ich beschäftige mich als Journalistin mit Umwelt- und Wirtschaftspolitik und freue mich sehr auf die Debatte mit Ihnen beiden jetzt. Joachim Christiani, das müssen Sie uns am Anfang noch mal erklären. Wie erkenne ich denn eigentlich ohne Ingenieurstudium eine gute Verpackung? Ich stehe jetzt zum Beispiel im Supermarkt an der Käsetheke. Für was entscheide ich mich da? Abgesehen vom Geschmack?
0: Sie werden äh, als Endverbraucher eine recyclingfähige Verpackung nicht erkennen können.
1: Das ist ganz schlecht. Ja. Okay, was machen wir dann? Dann gehen wir mal ans Waschmittelregal. Das ist ja sozusagen die Domäne auch hier. Wird es da einfacher? Ich weiß, dass ich eine Waschmittelflasche in schwarz nicht kaufen sollte. Aber warum eigentlich nicht? Was ist das Problem?
0: Ähm, das Problem ist nicht die Farbe. Das äh, Problem ist das Pigment, was dort eingesetzt wird, Ruß. Um die schwarze Farbe zu erzeugen. Dieses Pigment führt dazu, dass man mit den modernen Sortierautomaten, die über Nahinfrarot funktionieren, das Material nicht erkennen kann.
1: Das ist nicht zu unterscheiden vom schwarzen Fließband?
0: Nee, das ist kein optisches Problem. Sie können also auch äh, neu entwickelte Farbzusätze nehmen und können das Schwarz auch anders erzeugen als mit Ruß. Und dann ist es auch erkennbar. Aha, es okay. ist also nicht die Farbe, okay. ja, sondern mhm. es ist tatsächlich das Pigment, was diese, das ist eine Reflexionsmessung bei Nahinfrarot infrarot Und Sie müssen sich das so vorstellen wie im sichtbaren Bereich. Schwarz ist im sichtbaren Bereich tatsächlich so, dass es ja nichts reflektiert. Deswegen erkennt das Auge es als schwarz. Ähm, bei Nahinfrarot infrarot ist es etwas anders. Die ähm, Ruß als, als Kohlenstoff äh, absorbiert quasi die gesamte Wärmestrahlung, die ja im Infrarotbereich ist und dadurch gibt es keine Reflexion. Mhm. Ja, also okay. man kann über Eisenoxide zum Beispiel auch so ein Schwarz erzeugen und dann ist auch eine schwarze Verpackung detektierbar und auch sortierfähig. Und
1: das Problem bei den Käseverpackungen ist welches genau?
0: <lacht> ähm, Jetzt müssten wir wirklich über einzelne Werkstoffe fast sprechen, also wenn Sie... Machen Sie es äh, ganz einfach. Ich, ich versuche es ganz einfach. Äh, das Problem sind in der Regel die Barrieren. Ähm, die, äh, die Kunststoffe sind heute, gerade wenn es flexible Verpackungen sind, nicht aus einem Werkstoff, sondern es sind mehrere Werkstoffe und die Massenkunststoffe PE oder PP, äh, die äh, lassen zu viel an Sauerstoff durch, an Gerüchen raus und so weiter. Deswegen setzt man weitere Leer ein, also dünne Kunststoffbarrieren oder andere Barrieren und die sind nicht unbedingt kompatibel hinterher mit dem Recycling des Hauptwerkstoffs.
1: Okay, also man hat verschiedene Folien, ja, die eine Folie ist dafür da, dass es kein Sauerstoff äh, reingeht und die andere Folie ist dafür da, dass nicht zu viel Licht reinkommt. Genau. Die andere Folie macht irgendwas mit der Temperatur, verstehe ich das richtig? Und ja. alles ist so fest zusammen, dass man es in der Maschine nicht wieder bekommt. Ja, es
0: ist im Prinzip, als die Folien sind ja sehr dünn, ne? die sind im Bereich von, von, ja, von Tausendstel Millimetern, sind einzelne Layer da drin und äh, die sind natürlich fest miteinander verbunden. Und beim Recycling, äh, beim mechanischen Recycling wird zwar das Material weitestgehend physikalisch aufgeschlossen, also zerkleinert so etwa auf, auf Schnipselgröße, etwa kleiner 1 ein Zentimeter. Aber dadurch lösen sich diese einzelnen Layer natürlich nicht voneinander auf. Mhm. Ja, sondern die gehen dann entweder ins Produkt oder sie gehen verloren beim Recycling, das kommt darauf an, wie es aufgebaut ist. Und dann hat man natürlich nicht nur den einen Werkstoff, der eigentlich die Masse bildet, nehmen wir an Polypropylen, sondern man hat vielleicht auch den, die Sauerstoffbarriere dann gleich mit im Rezyklat. Und die verändert natürlich hinterher die Eigenschaften dieses Rezyklates gegenüber einem Neumaterial.
1: Okay, da kommen wir dann noch zu, was da die Probleme sind. Wir sind im Moment sowieso noch bei der Problemanalyse, Reinhard Schneider. Ähm, helfen Sie uns mal, was da eigentlich los ist. Also die Deutschen häufen immer mehr Verpackungsmüll an. 2018 waren es 227,5 Kilo. Pro Kopf. Da ist der ganze Kram durch die Corona-Krise noch gar nicht mit einberechnet. Der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, hat gerade erst die Hersteller aufgerufen, Mehrweg zu verwenden. Das ist das eine. Aber vor allem hat er auch gesagt, Verpackungen müssten möglichst einfach gestaltet werden und am besten gleich Recyclingmaterial in der Herstellung mit verwendet werden. Man sollte doch eigentlich meinen, dass in einer hochentwickelten deutschen Wirtschaft das nicht so schwer ist. Aber warum tun sich die Unternehmen damit so schwer?
2: Woran es ist, ist mittlerweile keine technologische Barriere in den meisten Fällen. Man muss natürlich immer differenzieren nach den unterschiedlichen Warengruppen, die unterschiedliche Anforderungen haben, und auch Machbarkeiten. Aber ich denke, die wirtschaftlichen Barrieren sind ausschlaggebend heutzutage. Und die Neuware, das heißt neues Plastik aus frischem Erdöl, was dann am Ende ja, entweder verbrannt wird, auch wenn es vorher in den gelben Sack geworfen wurde, selbst wenn es recyclingfähig wäre, am Ende verbrannt wird oder in anderen Ländern in die Meere gelangt. Das ähm, ist immer noch die Regel, weil es am billigsten ist. Das heißt, wir sehen hier so eine Art Marktversagen.
1: Aber Wir müssen Joachim Christiani einmal noch fragen, ist Plastik aus Erdöl hergestellt? Äh verrottet nur ganz schlecht. Wirklich so alternativlos oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Was ist zum Beispiel mit Bioplastik, was man jetzt sehr viel sieht oder kompostierbares Plastik, was angeboten wird?
0: Ja, also biobasierte äh, Bio äh, Kunststoffe, die äh, alternativ am Markt sind, äh, sind von ihrer Umweltauswirkung in der Nachgebrauchsphase entweder vergleichbar, mit erdölbasiertem Kunststoff. Heißt genauso oder schlecht? Genauso schlecht oder genauso gut. Ja, äh, äh, oder sie sind schlechter. Ja, also es gibt, wie gesagt, wir sprechen ja von einer riesen Werkstoffgruppe. Sie, wir würden, wenn wir über Metalle sprechen, äh, da kann man es vielleicht ein bisschen besser fassen. Ne? Gold ist was anderes als Kupfer und, und Stahl. Äh, und ähnlich ist es im Kunststoffbereich auch. Wir sprechen ja von ganz vielen Werkstoffen, äh, die da... Äh, dahinter liegen und wenn ich ein äh, wenn ich ein biobasiertes äh, PET zum Beispiel habe dann ist dieses dieses PET hinterher in seiner Ausgestaltung völlig identisch mit einem mineralölbasierten PET mhm. Mhm. das gleiche gilt okay. für für PE diejenigen ähm, ähm, Kunststoffe die biodegradable sind also abbaubar unter gewissen Bedingungen wie zum Beispiel PLA die haben auf der anderen Seite wiederum keinen Verwertungsweg heute. Also ähm, man kann sagen, die schneiden heute in der ökologischen Bilanz deutlich schlechter ab als ein konventioneller Kunststoff. Aha, okay. Und selbst wenn sie denn kompostiert würden, bedenken Sie, Kompostierung ist sowas ähnliches wie eine kalte Verbrennung. Nur ich habe nicht mal mehr den Energiegewinn an, an der Stelle. Das heißt, ich mache aus diesem Kunststoff hinterher Wasser und CO2 im besten Falle. Unter gewissen Bedingungen. Das funktioniert nicht, wenn sie den auf den heimischen Kompost werfen. Das sieht dann nach zehn Jahren noch so aus. Ja, aber sie machen also Wasser und CO2 daraus und haben nicht einmal einen energetischen Gewinn. Wenn heute Kunststoffe, wie Herr Schneider eben sagte, verbrannt werden, dann ist das ja kein... Da geht immer so das Bild auf Müllverbrennung und Ofen und so weiter. Das ist ja nicht der, der, der Fakt, sondern die Kunststoffe, wenn sie denn energetisch verwertet werden, Gehen im Wesentlichen Industriefeueranlagen und so hat man zumindest noch den äh, energetischen Nutzen daraus. Das hätte man bei einem kompostierbaren Kunststoff nicht.
1: Okay, verstehe. Gar nicht so einfach. Reinhard Schneider, ähm, dann müssen wir darüber weiter nachdenken, was man denn jetzt tun kann und welche Wege man finden kann, um mehr Recyclingmaterial auch zu nutzen und diesen Recyclingkreislauf anzuschmeißen. Sie selber haben das äh, ja gemacht, Sie haben Plastikflaschen aus 100% Recyclingmaterial entwickelt, aber ist es wirklich so einfach, wie Sie eben gesagt haben? Sie haben gesagt, es gibt eigentlich kein technisches Problem mehr, aber man muss sowas ja auch entwickeln. Man steckt also Geld in so ein Projekt, dann sieht es vielleicht nicht so gut aus. Wie schlecht schläft man eigentlich in so einer Phase?
2: Ja, es ist eine große Herausforderung, weil äh, die Wege in die Kreislaufwirtschaft sind äh, verwirrend. Wenn wir Plastik verbrennen, kann man die Energie noch nutzen. Das ist besser, als sie ungenutzt zu lassen. Aber mit einem geschlossenen Kreislauf hat das natürlich noch nichts zu tun, weil dabei sehr viel CO2 entsteht. Und äh, die Frage ist, welche Wege denn offen stehen und zwar jetzt auch innerhalb nützlicher Frist. Und auch offen stehen, weil der Verbraucher am Ende mitmachen würde, weil es keine Zumutung, nicht als Zumutung empfunden wird, weil er nicht zu so sehr denkt, in die Verzichtsecke gepresst zu werden. Weil viele Leute, die über Verzicht reden, tun das äh, leider auch gerne mal über den Verzicht anderer äh, und nicht über den eigenen. Und ähm, da muss man sehen, was für, was für Auswahlkriterien für verschiedene Technologien ähm, denn derzeit relevant sind. Und da merkt man aber, relativ aber darf schnell... Ich
1: kurz, darf ich kurz eingreifen? Also Sie sind ja Betriebswirt, ich gehe davon aus, dass Sie rechnen können. Und es gibt viele Leute, die sagen, es sei eben zu teuer und zu aufwendig. Was, was setzen Sie dem entgegen? Also damit man erstmal dieses Kostenargument rausnimmt.
2: Langfristig kann man damit sogar äh, nicht nur sehr, sehr viel Energie und CO2, sondern tatsächlich auch Kosten einsparen. Das liegt aber an der Auslastung dieser ähm, relativ modernen Technologien, ähm, weil äh, in der BWL lernt man schnell, wenn die Prozesskosten, das heißt der Energieeinsatz und der Handlingaufwand, die ja proportional mit der Menge mitwachsen, wenn die nicht so hoch sind im Vergleich zu der Investitionsamortisierung, das heißt die Kosten der Anlage, bis sie mal da steht, dann sind die Stückkosten sehr, sehr abnehmend, je mehr Menge man durchschleusen kann. Das mhm. heißt, wenn wir eine etablierte Technologie vergleichen, jetzt zum Beispiel die großtechnische Plastikherstellung aus frischem Erdöl, mit einer Technologie des mechanischen Recyclings, hochwertigen mechanischen Recyclings, dann merkt man, letztere ist ganz weniger ausgelastet. Und wenn dann das Erdöl nochmal aus anderen Effekten günstiger wird, ja, weil die Nachfrage zurückgeht, und dann das Recycling noch schlechter ausgelastet wird, dann wird es noch teurer und dann macht es natürlich keinen Sinn. Und dann muss man einen sehr, sehr langen Atem haben und um mhm. zu sagen, okay, wir glauben daran, dass sich dieser Trend wieder umdreht. Mhm. Und dann lohnt es sich eben doch, das Recycling zu machen, nicht nur aus ökologischen Gründen, wegen dem CO2 und der eingesparten Energie, sondern irgendwann kann es sich auch wirtschaftlich tragen. Aber der Übergang von der ersten Phase zur dauerhaften, da ist eine Riesenschwelle und irgendeine Hilfe zur Überwindung dieser Schwelle braucht es. Bei uns ist es so, dass wir sagen, wir sind ein bisschen schwellentoleranter, sage ich mal, weil wir sehr langfristige Ziele verfolgen. Das heißt, uns sitzen keine Börsenanalysten im Nacken, die jedes Quartal fragen, ja, äh, habt ihr denn euren Shareholder-Value auch wirklich nach oben getrieben, indem die Profitabilität kurzfristig gesteigert wurde? Weil wenn man in sowas investiert, dann geht die Profitabilität erstmal nach unten. Und wenn man dann sagt, naja, also uns geht es darum, auch äh, Sinn zu schaffen, weil wir vielleicht als Familienunternehmen ein spannendes und, und auch sinnstiftendes Unternehmen in einer Generation übergeben wollen, die das auch interessiert weiterzuführen, ähm, dann sind wir mal bereit, dass es zwischendurch weniger bringt. Mhm. Aber das ist ja die Ausnahme im Markt. Die meisten Unternehmen in unserer Branche sind börsennotiert und da hat die Finanzwelt wenig Geduld mit Investments, die lange Zeit erstmal teurer sind. Das mhm. heißt, da müssen andere so eine Starthilfe geben, wie das in anderen ökologischen Märkten, Ja, Elektromobilität ja auch passiert.
1: Mhm. Und dann gibt es auch noch Wissenschaftler, die an anderen Wegen forschen. Nun gibt es zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung und die testen derzeit das chemische Recycling. Das ähm, heißt, die wollen komplexe Kunststoffe durch Erhitzen in Öl und Gas umwandeln. Ich würde so sagen: Alles rein in einen Sack, alles in eine chemische Lösung und zack hat man gute Rohstoffe für etwas Neues. Ähm, wäre das nicht viel einfacher? Ja, Auch klingt teuer, es, aber
2: einfacher. Klingt wie viele Ideen, die so derzeit ähm, herumschwirren. Erstmal verlockend und äh, der Herr Christiani kennt sich in den Details natürlich noch viel besser aus als ich. Aber ich versuche mal grob. Das zu beschreiben, es, es gibt einen ganzen Zoo von verschiedenen äh, chemischen Verfahren mit mehr oder weniger viel äh, Hitzeeinsatz. Aber gemein ist diesen Verfahren, dass äh, sie ähm, mehr Energie verbrauchen als das derzeitige hochwertige mechanische Recycling. Das heißt, man muss versuchen, die, die Grundbestandteile dieser Polymere wieder zu gewinnen und muss dann auch diese chemischen Bindungen lösen. Und das machen die nicht von alleine. Da muss man einiges an Wärme und auch an, an ich sag mal, sonst aggressiven, mehr oder weniger aggressiven Lösemittel einsetzen. Und entweder man muss die hohe Energie für die Wärme zuführen, das ist, dann ist man quasi nah an der Pyrolyse, also der Übergang zwischen chemischem Recycling und das, was man auch Pyrolyse nennt, der ist so fließend. Die einen nennen die Pyrolyse nur Chemcycling, weil sie es besser anhört. Und da sagen halt alle Ökobilanzierer, naja, so etwas ist eigentlich eher eine Unterart der Verbrennung energetisch gesehen, die Pyrolyse. Mhm. als tatsächliches Recycling, weil das, was man reinstecken muss an Energie und damit eben auch im Energiemix CO2 heutzutage, äh, ist sehr, sehr viel und die werkstofflichen Verluste bei dem Prozess sind auch relativ hoch. Ähm, aber dann hätte man die Möglichkeit, einen, einen sehr reinen Rohstoff wieder zurückzugewinnen, den man auch mit den alten Plastiktechnologien gleich wieder zu neuem Plastik machen kann. Und das ist natürlich verlockend für die Firmen, die diese Technologien da schon stehen haben, und die halt weiter nutzen wollen, weil sie dann das Pyrolyseöl da einschleusen und die werkstofflichen Verluste, die kann man dann auch schnell mit Neuplastik wieder ersetzen. Und an die Energie kommt man auch relativ günstig mhm. dran Zeit. Aber mit dem
1: Klimaschutz geht es nicht so Aber richtig? Aber mit dem Klimaschutz, über.
2: das CO2 ist nun mal da. Mhm. Und äh, von daher gibt es auch in der Politik sogar einen Disput, welche chemischen Verfahren man vielleicht sogar noch als werkstofflich anerkennen will oder nur rohstofflich äh, Unterschied, werkstofflich, ne, da bleiben... Die Plastikbestandteile, die werden nicht in die Grund, chemischen Grundbausteine gespalten, sondern es bleibt erhalten. Das sind eher mildere Verfahren, äh, wo man auch eine bessere Ausbeute hat und äh, naja, bei den rohstofflichen, da geht man halt ein bisschen, bisschen heftiger dran. Mhm. Und äh, ich sag mal so, äh, man muss da sehr stark differenzieren, welches, welcher Kunststoff in welcher Reinheit für welches Verfahren geeignet ist. Und solange man das mechanische Recycling machen kann, weil es am wenigsten Energie verbraucht für akzeptable Resultate, sollte man das nehmen. Okay. Und nur wenn das nicht mehr geht, sollte man auf die etwas mehr ja, energieverschwenderischen Maßnahmen zurückgreifen, bevor man dann am Ende sagt, okay, äh, äh, Sonst geht nur noch verbrennen oder in anderen Ländern deponieren, wobei das ist natürlich das Allerschlimmste. Das geht eigentlich nicht. Aber diese Kaskade, ja, wirklich zu schauen, was macht man am energieschonendsten, bevor man das Nächste nimmt, das ist in einer sehr, sehr heftigen Debatte, weil viele sagen, oh ja, dieses energieschonende, das ist ja nicht so richtig in Gang gekommen, das sieht man mhm. ja. Also lass uns einfach alles mal ins chemische Recycling mhm. nehmen, im großen Stil. Um, und dann wird's gut.
1: Ja, Joachim Christiani, wie ist das? Also Herr Schneider hat eine ganz klare Priorität, aber was sagen Ihnen die anderen Unternehmen? Sagen die, ja der Schneider, der soll mal machen, aber uns in Ruhe lassen. Ich habe mal die Zahlen nachgeguckt, was da im Bereich Technik der Kreislaufwirtschaft in Deutschland passiert. Ja, China hat seinen Anteil an den Patentanmeldungen zwischen 2010 und 2014 jährlich um 13, 13,1 Prozent gesteigert. Im gleichen Zeitraum ging er in Deutschland jährlich um 4,6 Prozent zurück. So richtig Wumms ist da hinter dem Recycling gerade nicht? Doch. 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 Okay, Herr Schneider, ist äh, doch, doch.
0: Sehr ja. viel. sehr viel. Was nicht bedeutet, dass es nicht äh, diejenigen gibt, die eben sehr an Statusbewahrung arbeiten, und eben durch die Aufweichung und die politische Diskussion genau in die Richtung abzielen, die Herr Schneider gerade angedeutet hat. Mhm. Aber zunächst einmal vielleicht noch als ergänzenden Gedanken, das ist auch völlig unbestritten in Technik und Wissenschaft, dass Recycling nicht nur ökologisch all diesen Verfahren überlegen ist, sondern auch ökonomisch. Ja, also wir reden, wenn überhaupt, dann nur von den Strukturen, die sich nicht recyceln lassen wenn es äh, um Optionen wie äh, chemisches Recycling dann, dann, äh, dann gehen sollte. Mhm. Die Technologieentwicklung, ähm, ja, sagen wir mal dieses Wort Produktverantwortung, fangen wir damit vielleicht an. Dieses Wort Produktverantwortung war bis, ich würde sagen, 2018 äh, stellvertretend für eine Worthülse, die sich in der realen Entsorgungswirtschaft durch eine Art Ablasshandel, äh, manifestiert hat. Ja, die Unternehmen haben ihren Obolus entrichtet an die dualen Systeme und die dualen Systeme haben äh, möglichst betriebswirtschaftlich optimiert die Abfälle dann entsorgt. Da gehörte durchaus auch Recycling dazu und zwar dann, wenn es sich ökonomisch gerechnet hat. Mhm. Ja? So, 2018 war ein äh, wahnsinniges Jahr, unter anderem durch dieses hohe mediale Interesse an dem Thema Kunststoff und Umwelt, an die Diskussion Mikroplastik. Wir alle haben die Bilder vor Augen äh, von äh, verendeten ja. Tieren so, äh, äh, ja, und, äh, und so weiter, den, den, den verschmutzten Stränden und Ähnlichem. Und das hat schon zu einem äh, Umdenken generell in der, äh, bei den, insbesondere bei den Markenherstellern geführt. Aber auch beim Handel mittlerweile. Und da werden durchaus Impulse gesetzt. Aber Herr Schneider ist natürlich viel früher dran gewesen. Und wir brauchen jetzt auch diese Leuchtturmprojekte, damit sich andere daran orientieren können. Mhm. Aber es ist nicht und, so, dass nichts passiert. Ja. Ganz im Gegenteil. Okay, also es wir bauen was? neue Anlagen mhm. ja, und die Nachfrage nach Rezyklat aus dem Bereich äh, Verpackungen steigt immens im Augenblick. Ja, also man will Rezyklate einsetzen, man will recyclingfähig gestalten. Man macht es vielleicht, weil alle zusammen jetzt losgelaufen sind, vielleicht etwas unkoordiniert, vielleicht manchmal auch den zweiten Schritt vor dem ersten.
1: Aber dem Herrn Schneider, dem reicht das nicht. Der hat jetzt mehrfach angedeutet, dass er findet, es braucht dann nochmal so einen Anschub. Was stellen Sie sich denn da
2: vor? Ja, Also ich möchte das auch nochmal versuchen so in, in Relation zu setzen, diesen Anstieg der Nachfrage beim Recycling. Wenn man das in Prozenten ausdrückt, mhm. sind das ganz viele Prozente. Mhm. Warum? Weil die Basis natürlich sehr klein war. Ähm, ein anderer Prozentsatz ist leider der, dass in Deutschland derzeit noch nie so viel Recyclingfähige Verpackungen, die in den gelben Sack geworfen wurden, verbrannt wurden wie jetzt. Warum? Weil... Man hat lange Zeit gedacht, naja, wenn man mit dem Rezyklateinsatz noch nicht so richtig Gas gibt, weil es halt teuer ist, das zu nehmen, äh, reicht es ja, wenn wir zumindest schon mal recyclingfähig die Verpackungen machen. Das ist ja auch nicht schlecht, das sind auch zwei Seiten derselben Medaille, nur recyclingfähigkeit bedeutet ja noch nicht, dass es auch recycelt wird. Das ist so, mhm. wie wenn man sagt, ich bin, ich bin Fitness, Fitness Fitnessstudio-fähig, ja. <lacht> ja, ähm, ja, ja, heißt noch nicht, dass man auch hingeht. Ja. Ähm, und ähm, naja, äh, das heißt, wenn leider ein immer größeres Potenzial von wirklich technisch erschließbarem Material letztlich nur noch energetisch verwertet wird, das heißt zu CO2 verarbeitet wird und man holt ein bisschen Energie raus und das war's, dann ist das noch nicht wirklich Kreislaufwirtschaft. Und das hat ja leider auch dazu geführt, dass äh, die Recyclinganlagen, die man erstmal in der in dem ersten zutrauen, naja, das wird schon gebaut hat, jetzt nicht unbedingt so viel besser ausgelastet wurden, dass die Stückkosten runtergegangen sind. Das heißt, prozentual hat man zwar schon ein bisschen mehr recycelt als früher, aber anteilig von dem, was man recyceln könnte, mhm. und zwar jetzt auch ganz konkret, weil die Verpackungen Kleinklern. schon recyclingfähig mhm. geworden sind, eigentlich weniger von dem Gesamt, der Grundgesamtheit der recyclingfähigen. Also zumindest bei den Verpackungen.
1: Okay, man muss gegensteuern. Man sollte ja auch meinen, wenn ein Mittelständler aus Alt neu macht, dann könnten das doch die Großen aus. Auch. Also was muss ich da jetzt tun? Was für einen Anschub könnte man geben? Haben Sie irgendeine also Idee?
2: Es, es, gibt, es gibt zwei äh, Richtungen. Das eine das, das geht so in Richtung Politik, da komme ich gerne äh, nochmal drauf. Das andere äh, möchte ich auch mal erwähnen, das hat sehr viel mit dem Konsumenten zu tun. Das heißt ähm, wenn ich von Marktversagen eingangs gesprochen habe, soll das ja nicht heißen, dass man den Markt abstellen soll und sagen soll, okay, der Markt hat versagt, dann müssen wir irgendwie rein die registische Maßnahmen treffen und die bestimmen dann einfach. Es ja, ist natürlich auch verlockend zu sagen, wir sagen einfach, wie es zu laufen haben. wir zwingen den Konsumenten, Ja, das ist... Ja, ob, ob, ob der das so toll findet, ja, wird man ist nicht also wiedergewählt, wie, wie, ist schwierig. Ja, man, man, ja ob, ob, ob jetzt die Schockbilder irgendwie auf den Zigarettenverpackungen die Leute wirklich dazu gebracht haben, irgendwie im Rauchen aufzuhören, so, ich weiß es nicht. Aber äh, eleganter geht es natürlich, wenn man den Konsument gewinnen kann, sich für das Richtige einzusetzen. Das geht aber nur, wenn er nicht nur äh, Versprechungen liest und Ankündigungen von Markenartiklern, die sagen, wir wollen jetzt, ich weiß nicht, in diesem Jahrzehnt noch klimaneutral werden. Es gibt ja fast eine Inflation von Ankündigungs-PR derzeit, wenn man sagt, naja, langfristig kann man da ganz große Globalziele, weil die sagen häufig, naja, es braucht doch diese Awareness, das Bewusstsein. Ich denke, in Deutschland haben wir ganz viel Awareness, schon, anders als gar nicht in anderen Ländern.
1: 2018 war das ein Riesenthema, ja, ein bisschen überdeckt jetzt von Corona, aber, wir aber haben, die wir Plastikfrage haben, wir haben kein, ist groß.
2: Kein Awareness-Engpass, wir haben einen, einen Vertrauensengpass in Umsetzungsmaßnahmen, die eine richtig große Hebelwirkung, eine ausreichende Hebelwirkung haben, die zeitnah genug schon was bringen und die auch zumutbar sind für den Konsumenten. Und solange der Konsument auf den Produkten, wenn er da die Versprechungen liest, nicht das Vertrauen hat zu wissen, die machen das auch wirklich in großen Stil, und, sondern denkt, naja, da ist noch viel Geflunkere und so, ganz glauben kann man den nie wird es halt schwierig, dass ähm, der Konsument auch bereit ist, auch mal vielleicht sogar ein, zwei Cent mehr zu zahlen. Zu viel darf es nicht sein. Oder immer, wenn der Konsument denkt, er, er wird so ein bisschen so verschaukelt, dann sagt er, okay, dann will ich wenigstens nicht zu viel Geld für so was ausgeben. Dann soll es auf jeden Fall billig sein, wenn ich eh nicht so wirklich vertrauen kann. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, die Politik sollte klassischerweise bei Marktversagen immer sagen, okay, wir machen das so ein bisschen so wie bei der Elektromobilität auch, da gibt es ja eine Kaufprämie und äh, wenn man zum Beispiel über so eine Art Fondlösung ähm, den Rezyklat verwenden bei den Herstellern, die Mehrkosten, die sie jetzt haben, unverschuldete Mehrkosten, weil einfach die Technologien nicht richtig ausgelastet sind, wenn man die ausgleicht, sodass Rezyklatverwendung für die ne, Markenartikel nicht mehr teurer ist als das unökologische Plastik, dann nimmst die auch, dann setzen die es auch wirklich ein. Und über diese steigende Auslastung, über die Skaleneffekte, muss man dann diese Incentivierung oder anders gesagt, man könnte auch sagen, diese Subvention könnte dann auch wieder wegfallen. Ne? Weil äh, wenn die Technologien mal ausgelastet sind und wir wissen, es wird ein Haufen Energie eingespart, dann kostet es auch nicht mehr mehr. Aber also gegenüber dieser Schwelle muss man irgendwie rüberkommen von beiden Seiten. Von der Vertrauenswürdigkeit und auch... Von der Politik, die sagt, wir geben eine Anschubhilfe.
1: Okay, wie muss ich mir so einen Fonds vorstellen? Also, alle Hersteller von Verpackungen würden in diesen Fonds einzahlen und nur diejenigen, die dann Recyclingmaterial bei ihren Verpackungen nutzen, würden Geld zurückbekommen?
2: Genau, die Recyclingmaterial nutzen und zwar äh, idealerweise im Prozentsatz des, des Rezyklateinsatzes. Also, für, wenn jemand nur ein bisschen Rezyklat einsetzt, Kriegt er halt nur ein bisschen. Wenn er mehr Rezyklat einsetzt, kriegt er mehr. Das kann man auch festmachen an, an dem jeweils gesetzlich zulässigen. Also, ich sag mal, bei Waschputz- und Reinigungsmittel, da darf man so viel Rezyklat einsetzen, wie man will. Technologisch kann man das auch. Bei Foodverpackungen sind es derzeit leider nur 5%. Aber selbst wer da mal anfängt, sollte eine Belohnung kriegen. Ja, und man sollte natürlich auch die Recyclingfähigkeit. Mitbelohnen, weil das eine oder das andere macht natürlich wenigstens.
1: Mhm. Joachim Christiani, helfen Sie uns mal. Ist der Fonds eine super Idee, eine mittlere Idee oder so? Hm, naja, hilft das was?
0: Ähm, er ist die notwendige Konsequenz ähm, aus den Verhältnissen, die wir in der Organisationsverantwortung der Recyclingwirtschaft hier in Deutschland geschaffen haben. Der Gesetzgeber hat ja schon in dem neuen Verpackungsgesetz sowas eigentlich implementiert. Das ist dieser Paragraph 21. Da fordert er also die Systeme, die dualen Systeme in Deutschland auf Rezyklateinsatz und Recyclingfähigkeit zu bonifizieren im Rahmen ihrer Entgeltgestaltung. Okay, das ist in der
1: Verpackungsverordnung, die seit 2019 gilt. Genau, im okay. Gesetz. Okay. Ne? Da steht
0: das schon drin. Das zieht aber nicht so richtig, weil das ist eine, eine Regelung da drin, die würde funktionieren, wenn wir hier noch Monopolstrukturen hatten, wie wir sie früher mit dem grünen Punkt hatten, ja, bis 1998. Aber wir haben hier Wettbewerb zwischen den dualen Systemen und dann funktionieren diese Auflagen an ein duales System im Wettbewerb eben nicht. Ich, ich, und da, dieses, dieses wettbewerbliche Element, das muss man in irgendeiner Art und Weise dort herausnehmen, damit der, dieser Paragraph so funktioniert, wie er umweltpolitisch gedacht war. Und das wird nur gehen mit so einer Konstruktion, wie Herr Schneider die angesprochen hat.
1: Okay, nur um das klar zu kriegen. Ja? Also die Entsorger, die den Herstellern von Verpackungen sagen, wir entsorgen deine Verpackung, sollten eigentlich einen höheren Preis nehmen, wenn die Verpackung nur schwer zu recyceln ist. So ist es festgelegt. Das wäre eine
0: Malusregelung. Und dann,
1: und dann, sagen, die,
0: dann nee, sagen die dann
1: sagen die Hersteller, du willst mehr Geld, dann gehe ich doch zum Konkurrenten. Das ist das Problem. Das ist das ja.
0: Problem. Okay. Wenn Sie, mhm. aber der, und Sie müssten ja jetzt nach, nach Gesetzeslage, müssten Sie jetzt denjenigen... Ähm, ähm, bonifizieren, der zum Beispiel ein Rezyklat einsetzt und eine recyclingfähige Verpackung macht. Ich mache es mal in einem okay, einfachen Beispiel. Ja. Also äh, Herr Schneider hat 5000 Tonnen gut recyclingfähige Verpackungen und 5000 Tonnen, die nicht so gut recyclingfähig sind. Jetzt liefert ein duales System, sagt, ich gebe dir, ich habe ja was davon hinterher, ne, weil die recyclingfähigen sind ja, haben ja hinterher einen Wert nach der Sortierung. Die anderen muss ich teuer entsorgen. So, jetzt sagt er ein duales System, das macht bei mir tatsächlich 30 Cent pro Kilo Unterschied in den Entsorgungskosten aus oder gesamt gesehen. Ich gebe davon 20 Cent an Herrn Schneider ab, ne? reduziere also mein Entgelt um den entsprechenden Prozentsatz. Mhm. Wenn Herr Schneider jetzt rein marktwirtschaftlich denkt, was ja viele Unternehmen tun, dann würde er sagen, prima, die 5000 Tonnen, wo ich den hohen Rabatt kriege, die gebe ich dir duales System, X. Ja? Und die anderen 5.000, die lizenziere ich woanders, mhm. beim billigen Jakob. Mhm. So. Äh, was würde das für dieses duale System bedeuten? Nun, nach drei Monaten werden die äh, beim Amtsgericht und könnten Insolvenz anmelden, weil der Kuchen, der da draußen auf der Entsorgungsseite entsteht, also gelbe Sack, gelbe Tonne, die ganze Menge, die wird körperlich aufgeteilt. Das heißt, eigentlich hat jedes duale System die gleichen Kosten. Ja? Jetzt habe ich aber ein Rabatt gegeben, in einer Größenordnung, dass ich meinen, dass ich diesen Satz gar nicht mehr bezahlen kann.
1: Mhm. Ja? Okay, da brauchst also du eine neue funktioniert
0: dann ja. dieses, dieses Element, was der Gesetzgeber vielleicht noch nicht, ähm, ja vielleicht zwar absehen konnte, als er diesen Paragraphen so formuliert hat, wie er es getan hat, aber wo er sagte, das andere ist sehr kompliziert und da wollen wir ein bisschen Zeit haben, dieses Element muss jetzt nachgeschärft werden. Okay. Und das ist auch in dem Paragraphen schon angelegt. Mhm. Ja, der Paragraph hat eine Evaluationsverpflichtung durch die Bundesregierung bis Ende 2021. Und was nicht funktioniert, das soll dann mit neuen Instrumenten äh, dann eben funktionsfähig Und gemacht werden.
1: Nun beraten Sie die Politik. Haben Sie dieses Fondsmodell von Herrn Schneider schon mal dort vorgetragen? Äh,
0: wir haben ein, ein Fondsmodell schon vorgetragen, bevor der, bevor der Gesetzgeber überhaupt diesen Paragraphen so erlassen hat, wie er es getan hat. Ja, also das okay, ist bekannt, das ist bekannt und es wird auch, und es, wird auch na, es wird auch untersucht. Wir, wir, wir sind gerade an einem, an einem Projekt für Umweltbundesamt und BMU, bei dem, diese, bei dem diese Wirksamkeit dieses Paragraphen überprüft werden soll. Und wo die Vorschläge erarbeitet werden, diese Instrumente, die darin angelegt sind, zu verbessern und nachzuschärfen.
1: Herr Schneider, haben Sie schon Rückmeldungen aus der Politik?
2: Ja, also zunächst möchte ich sagen, ich habe das Fondsmodell nicht äh, entworfen, aber wir, wir sind sehr früh, äh, haben wir äh, uns eingesetzt dafür, dass es dann auch umgesetzt, mhm. dass es gemacht wird. Ähm, ja, jein, also wir äh, bemühen uns im Rahmen unserer mittelständischen Möglichkeiten, äh, um politische Kontakte und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, äh, es wird interessanter, also äh, man, man, man wird diesen Gedanken langsam aufgeschlossener gegenüber. Oh. Und äh, die, die spannende Frage ist vielleicht am Ende, wie dieses Fondsmodell dann ausgestaltet wird, wer dann alles in äh, die Belohnung, in den Bonusbereich hineinkommt, ähm, weil sich natürlich viele da gerne auch ähm, diese Inzintivierung, diese, diese Vergünstigung abholen würden. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es vor allem die technologischen Verfahren sind, die besonders energieschonend und umweltschonend sind. Und dann sind wir wieder bei dem Eingangsthema auch im Vergleich zum chemischen Recycling.
1: Ja, und äh, jetzt zum Schluss müssen Sie uns dann noch sagen, Herr Christiani, wie sieht dann die schönste Verpackung aus, wenn das alles so kommt. Wir haben das Fondsmodell.
0: Ja, die schönste Verpackung sieht erstmal so aus, dass sie äh, recyclinggerecht designt ist. Das heißt, äh, neben dem Grundwerkstoff, der recyclingfähig sein muss, also Auswahl zum Beispiel PET oder PE, sind alle anderen Verpackungsattribute daraufhin abgestellt, dass dieses Recycling auch ohne große äh, Schwellen erzielt werden kann. Vorbild im PET-Bereich zum Beispiel ist eindeutig die Getränkeindustrie die es geschafft hat, PET-Flaschen oder die Hersteller oder die Abfüller so weit zu disziplinieren, dass dort Etiketten abgestimmt sind, Klebstoffe abgestimmt sind und, und, und. Und das ist, das ist durchaus ein, ein, ein Modell, wie man zeigen kann, wie dieses Zusammenspiel funktionieren muss, damit ich hinten raus auch wieder in die Primäranwendung hineinkomme.
1: Mhm. Ja? Herr Schneider muss uns jetzt zum Abschluss noch sagen, Führt das nicht doch alles in die falsche Richtung? Weil ich kaufe dann eine gute recycelte Flasche, recyclingfähige Flasche, zu recycelnde Flasche, guten Gewissens und der Müllberg nimmt am Ende doch gar nicht ab.
2: Wenn es wirtschaftlich Sinn macht, Kreislaufwirtschaft zu betreiben, dann wird sich die Wirtschaft sehr, sehr schnell umstellen. Weil, ich sage mal so, man hat, und das sieht man ja auch an den Stellungnahmen diverser großer deutscher Wirtschaftsverbände, ich mal, eine, eine, eine große... Äh, Widerstandskraft äh, und, und äh, äh, Ausdauer, um äh, Vorgaben und Zwängen so ein bisschen auszuweichen und die vor sich herzuschieben oder die abzulehnen. Aber es gibt einen Faktor, auf den äh, wird die Wirtschaft blitzschnell reagieren aus äh, ultimativem Eigeninteresse, das ist die Nachfrage. Das heißt, äh, wenn man etwas marktgerechter anbieten kann, auch günstiger und, oder oder günstiger in der Herstellung, was der Konsument auch gerne kauft, weil er Vertrauen hat, dass hier Versprechungen auch gehalten werden, äh, dann ist das ein unwiderstehlicher Sog für die Wirtschaft, auch sofort sich darauf einzulassen, weil damit kann man Marktanteile gewinnen. Mhm. Und das ist der schnellste Weg, die Wirtschaft auch zu Veränderungen zu bringen, ja, weil diese Zwangsmaßnahmen, die führen natürlich wieder zu Reaktanz und von daher, ich denke schon, dass da eine Schwelle, auch ein Kippen des Marktes möglich ist. Weil wenn Rezyklat der günstigste Rohstoff ist, dann werden auch die Hersteller und die Marken, die mit Ökologie eigentlich gar nichts am Hut haben, das machen, einfach um legitim Kosten zu sparen. Natürlich freut es uns, dass Unternehmen, die das früher machen, solange es noch signifikant teurer ist, auch Vertrauen gewinnen und Marktanteile, auch wenn dann die Marge erstmal deutlich niedriger ist aber hier schon eine, ich sag mal, die Machbarkeit von so etwas schon mal aufzeigen können.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war noch nochmal eine weitere Folge des Talks. Auf der Roten Couch im Foyer von Werner und Merz. Das war ganz toll, mit Ihnen zu sprechen. Reinhard Schneider, Joachim Christiani, ganz herzlichen Dank dafür und Sie mögen die Flohkrebse und anderen Arten, die da noch entdeckt werden, demnächst nicht mehr den Namen Plastikus tragen müssen. Tschüss, vielen Dank.
0: Talk auf der Roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter. Initiative -frosch.de